0: Ви слухаєте бомбезно подкаст. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud та CastBox. Сьогодні ми будемо говорити про... «Історію Україну» разом із викладачкою, несподіванка, історії Наталою Ауловою. Наталя, дипломований історик, склала ЗНО на 200 балів і підготувала більше 100 учнів до ЗНО. Наталю, привіт!
1: Привіт, Антоне! Привіт усім!
0: Я не помилився, коли сказав «100 учнів». Набереться вже?
1: Звісно, ти не помилився. Навіть більше 100 набагато. Ого. Я вже три роки готую до ЗНО і ще до цього намагалась готувати, як я вважала. ДЗНО. Але, звісно, в нашій компанії мені вдалося значно покращити свої навички.
0: У попередньому сезоні теми для подкастів ми обирали за принципом ця тема зазвичай складна, у них... Проблема в учнів з цією темою, тому ми обирали там тему 19 століття. наприклад, останній подкаст першого сезону. В другому сезоні ми вирішили змінити концепцію, і тепер будуємо наші випуски за хронологічним принципом. І, відповідно, сьогодні ми будемо говорити про стародавню історію України. Наталю, з якого моменту починається стародавня історія України і коли вона закінчується?
1: Це насправді дуже просте питання, якщо розібратись з тим, що ж таке історія. Цей термін є в першій темі «Вступ до історії України» і варто з ним все ж таки розібратись. Історія – це наука про життя і розвиток людства. Відповідно, історію вивчатимемо з появи людини на території України. Тут дуже зручно було б запам'ятати «один мільйон – перша людина». Але проблема в тому, що тепер цієї дати вже немає в програмі з історії України і починатимете вивчити чомусь з 4-3 тисячоліття до нашої ери. Хоча розвиток людини в попередні періоди теж захопите. Отже, історію України ми починаємо вивчати з 1 мільйон років до нашої ери, з появи Пітикантрупа на території України, а саме на Західній Україні, в селищі Королева на Закарпатті. Mm-hmm.
0: А чи є персоналі, які потрібно знати в періоді саме стародавньої історії України?
1: Ну, якщо вважати пітикантропів, кроменьйонців, неандертальців або трипільців персоналіями, то тоді вам доведеться помучитися. Але насправді там записана тільки одна персоналія, в Хвойка, і того ви вивчаєте все одно в XIX столітті. Тому фактично стародавня історія тим і, мабуть, легка, що тут немає персоналій, небагато дат та і терміни, в принципі, неважкі.
0: Ну, знаєш, от свого боку скажу, що для мене особисто стародавня історія завжди була тимі важка, що немає чітких дат, персоналі, і немає до чого прив'язатися ось такого, знаєш, подійного. Тобто там умовно є палеоліти, мезоліти, неоліти, і те, що там змінювалося, але немає жодної чіткості, тому що дуже складно датувати один з цих періодів, оскільки в нас немає жодних писемних пам'яток.
1: Так, ну, в цьому ще фішка. Ти можеш фантазувати максимально. Тут дійсно треба включати фантазію і міркувати, як би ти поступив, якщо б опинився на безлюдному острові.
0: Угу. Так, знаєш, я тут сказала, що можна фантазувати, тому дуже багато людей люблять читати палеофантастику або палеофентезі. Тобто саме події про те, як хтось потрапляє в час, коли ще нема писемності. Добре, Наталю, а якщо ми підемо трошки далі, от, і поговоримо сьогодні про Бога, от, і почнемо ми з того, що істориків Бога не вірять, якщо судити з програми ЗНО, я ж правильно зрозумів, що... В програмі ЗНО з історії України вказано, що людина – продукт еволюції.
1: До речі, в самій програмі це чітко не прописується, але з того, що нам пропонують до вивчення, ми розуміємо, що все ж таки історики схильні вважати, що саме еволюційна теорія підходить для того, щоб пояснити, звідки ми тут такі красиві взялись. Але насправді ми можемо вважати і те, що інопланетяни нас зробили, і навіть Боженька створив нас, але... Хто знає, що краще обрати? Тут не до істориків, а до науковців-палеонтологів, можливо, які вивчають зовсім давні рештки і можуть сказати нам, чи могли ми еволюціонувати від тих істот, чи, можливо, до якихось біологів-еволюціоністів. Угу. До них питання.
0: Добре. Тобто, фактично, на ЗНО потрібно вказувати еволюційну теорію як таку, що має найбільшу, мовно кажучи, рацію з наукової точки зору, правильно? Так, оскільки ми вивчаємо саме розвиток від пітикантрупа
1: через неандертальців і до кроманьйонців. Хоча, до речі, кроманьйониці і неандертали – це зовсім різні види, і вони просто були паралельними гілками. Вижили саме кроманьйонці, і от якраз про це дуже цікаво розповідається на нашому каналі ZNO.UA на YouTube. Там крутий викладач Максим розкаже вам про те, як же це все сталося.
0: Палеоліт, мезоліт і неоліт. Як це можна запам'ятати? В чому між ними різниця? І взагалі, що це за літи, літи, літи?
1: Окей. Тут насправді нічого складного. Треба просто знати, що літос перекладається як камінь. І знати ще одне правило. Історики дуже ляниві, тому вони не дуже заморочувалися з назвами археологічних періодів. Ми вирішили, що назватимемо їх за знаряддями матеріалами, які використовували люди для виготовлення знарядів праці. Таким чином, ми одразу розуміємо, що палео мезо і неоліт, тобто палео старий, нео новий, буде, а між ними мезо, типу середній. Відповідно, це все кам'яна дуба. Можливо, тим вона і складна, що складається аж з трьох періодів, а сам палеоліт ми ще й за видами антропологічними поділяємо, тобто от, за цим кантропом, неандертальцем, неандертальцем і кроменьйонцем. Так от, що ще? Далі в нас буде додаватись новий матеріал, мідь. Вона зустрічається в природі, тому людині довелось попотіти, щоб її все ж таки почати використовувати, але це було достатньо просто з точки зору того, що нічого не треба було ні з чим змішувати. Відповідно, після кам'яної доби в нас виникає мідно-кам'яна доба, тому що використовуємо мідь. Після міді ми додумуємо, додумуємося, що можна її змішати із оловом і досипати туди ще різних домішок типу миш'яка, сурми. І відповідно отримаємо перший штучний метал бронзу. Вік буде називатись бронзовим. Ну і потім вже круті кімерійці приїдуть до нас і навчать нас робити залізок. Це вже буде, мабуть, наступного разу, розбираємося з залізною добою. Отже, для того, щоб запам'ятати, тут достатньо просто собі сказати P – палеоліт, P – перший. МЕЗО – як розмір одягу МК – середній і НЕО – сам новий. А потім, відповідно, ще й Е – неоліт, мідно-кам'яний, тому що ено – то мідь, а літос, як ми вже з'ясували, камінь. Чим вони між собою розрізняються, що ти мене запитав? Та от якраз матеріалом для виготовлення знарядь праці і ще тим, що зумовлювало виготовлення різних знарядь праці, а саме природно-кліматичними умовами і різними теж формами існування суспільства, наприклад, в Палеоліті в нас буде стадо первісне. Люди будуть ходити і об'єднуватись групою за принципом о, він схожий на мене, можливо, якщо я буду йти поряд із ним і на нас нападе лев, а я швидше бігаю, то з'їдять його, а на мене. Потім все ж таки родова община, вже кромайонця починається, люди починають усвідомлювати, що вони не просто схожі, а вони з одного роду і їм зручніше разом захищатись від того лева. Ну, і вже в мезоліті поступово починають формуватись племені оці якраз об'єднання, тобто племена. Угу. От там вже ми можемо казати про те, що це об'єднання родових общин. Ну, і все. Не знаю, що ще тобі розпоказати.
0: Добре, дивись, давай тоді я уточню. Тобто, в нас є палеоліт, і там живуть фактично неандертальці і пітекантропи. Правильно? А в мезоліті вже з'являються кроманьйонці.
1: Ні, в палеоліті всі три типи людини, і це, до речі, потрібно до програми ЗНО запам'ятати, тому що фактично всі типи людей сформувались вже в палеоліті в давній кам'яній добі. В мезоліт вже прийде сам кроманьйонець, і він буде боротись із новими кліматичними умовами і всім, що його очікуватиме саме в цей період.
0: Угу. Добре, дивись, а якщо ми подивимось на мезоліт з точки зору виноходів? От, що, ну, власне, якщо кроманьйонець фактично виніс вперед ногами попередні два види, які були до нього, які існували разом з ним паралельно, а, чому от він зумів в мезоліті, власне, вижити, а ось ці хлопці не змогли? Тобто, що йому дозволило вижити?
1: Тут варто згадати, що обмазоліт — це період, коли закінчується льодовиковий період. Угу. Сам він починається ще за доби середнього палеоліту, коли в нас з'являються неандертальці, і там вони тоді починають винаходити вогонь. Давай повернемось трішки на добу назад. Так, в палеоліті перший пітикантроп — він буде Ну фактично можна подивитися, що роблять зараз мавпи. Оце і буде робити пітикантру. Єдине, що він зможе робити все це на двох кінцівках. Угу. Наступним буде неандерталець в нього льодовиковий період, тому він не просто почне використовувати, а навчиться видобувати вогонь. Ну, довго чекати, поки десь вдарить все ж таки ота блискавка, можна і замерзнути. Тому все ж таки він придумав, як це зробити. А ще він почне виробляти щось подібне до одягу. Ну і побудує собі вже перші житла. Це, наприклад, житла з кісток і вони трапляються в на територію України на стоянці Межиріч, яка теж виноситься, до речі, на ЗНО. Всього таких стоянок буде п'ять. Це Королеве на Закарпатті перша стоянка, Мізинська, з якої ви вчите браслет, це перша пам'ятка за програмою історії України, Киїк-Коба буде в Криму, всі дивні назви завжди в Криму, Межиріч між річками, що логічно за назвою, між Прутом та Дніпром, ну і Кирилівка, Ті, хто живуть в Києві, добре знають, що це близь Києва. Я собі запам'ятала К. Кирилівка, К. Київ. Думаю, ну, можливо, якось
0: так. Знаєш, тут відразу лайфхак для всіх, хто з Києва, або не дуже. Кирилівська от стоянка. Відповідно, зараз на вулиці Кирилівська стоїть психлікарня. Тому всі, коли жартували раніше, типу, що треба їхати на Кирилівську 102, то це от жарт про те, що комусь пора вже їхати в психлікарню. Тому запам'ятайте, що Кирилівська стоянка це Київ, тому що там психлікарня. Одна з первісних.
1: Після того, як неандерталець вже почав розвиватись, паралельно з ним виникає інша гілка еволюції. Це якраз кроманьйонець. Він у нас француз. Саме з Франції, були, у Франції були знайдені угу. оці найдавніші рештки саме такого типу людини, тому він так і названий. І от як француз, він був більш витонченим, красивим і більш схожим вже на нас. Тому він починає робити вже щось своєю фантазією розумом. Тобто, якщо розібратись, насправді, з назвами антропологічними цих типів людей, в нас неандерталець — це людина вміла, бо він навчиться багато всього робити, видобувати вогонь, він навчиться робити житло, одяг і так далі. А от людина розумна, хомо сапіенс, це якраз той кроменьйонець, він буде використовувати свій розум. А саме магія, фотошизм, анімізм, тобто первісні форми релігії, це все можна було тільки придумати. Він почне малювати на скелях, це теж прояв мистецтва, виникають перші музичні інструменти. До речі, як думаєш, для чого були кроменьйонцю музичні інструменти?
0: Ну, для того, щоб розважатися. В них інстаграму чи TikTok, щоб позаліпати не було.
1: Та ну, подумай ще. Розважатись, можливо, і так, але є ще дуже практичне застосування музичним інструментам.
0: Ну, дивись, якщо говорити з точки зору людини первісності, хоча це, напевно, складно, можна використовувати інструменти А – для релігійних обрядів, Б – для розваги, і все. Тобто варіантів більше немає. Тобто релігійні обряди я підозрюю, тому що потрібно людей ховати, тобто ставлення до померлих, тому що ми пам'ятаємо, що в них з'являється анімізм, фетишизм і магія, відповідно, вони вірять в надприродне, а надприродного зазвичай люди бояться, відповідно, його треба задобрювати. От якось так.
1: Окей, і ще одна функція, про яку ти, можливо, просто не подумав. Головне завжди пам'ятати. Людина – істота лінива. Відповідно... Для того, щоб не ходити і не відлякувати від себе тварин, просто варто створити якийсь шум, який налякає диких тварин. Тому перші інструменти, вони якраз таки були шумовими. Mm-hmm. Okay. Звісно, це все теорії істориків, археологів, але, чесно кажучи, мені віриться в це, тому що, проживаючи на розкопі в палаці в лісі, я застосовувала такий метод для відлякування диких археологів. <смеш>
0: Непогано помагало?
1: Так, в принципі, вони теж лякались з невідомих звуків. Окей, нарешті ми з тобою добрались до Мезоліту. Що треба знати за мезоліт? Це період, коли Еверсон Малт. Тут вам знадобиться англійська мова, все ж таки, для того, щоб запам'ятати, що льодовиковий період закінчився. Відповідно, все починає танути, і ми із зими переходимо на весняний період. Одразу пригадуємо, що дуже бісить в переході від зими до весни. Що тебе зазвичай бісить, Антоне?
0: Ну, я не люблю цю ранню весну, коли все тече, і в тебе вічно брудні черевики.
1: От-от, а це просто зима. Уяви, льодовиковий період, скільки води було тоді. І вся ця вода, вона тепер перегороджує шлях бідним кроманьйонцям, які намагаються якось тут співіснувати. Ще варто пригадати мультфільм а, «Льодовиковий період», там де був мамонт, так, він якраз рятувався від того, що все тануло. Ну, за мультфільмом він звичайно врятувався, але в житті ми розуміємо, що не всім мамонтам так пощастило. Отже, «Eris and Melt вимирають мамонти, тепер зі списом величезним на зайців, які бігають тепер по цих полях і лісах, не побіжиш. Щось треба робити із цим. Цей процес в нас називався криза полювання. І для того, щоб її здолати, людина винаходить луко-стріл. І відповідно ми згадуємо, людина – істота лінива. Для того, щоб не бігати за здобиччю, вони ще й приручують собі перших тварин. Це в нас собака, який може принести щонебудь, що ти там вполював, або навпаки налякати його і пригнати до тебе. А також для того, щоб і на полювання вже рідше ходити, приручують свиню. Стосовно свині і собаки, як запам'ятати, що вони були приручені в мезоліті? Варто ці дві тваринки просто поєднати між собою. Яку тварину, ми знаємо, що вона начебто собака, але хрокає. Це є така порода мопс. Угу. Оці маленькі песики, вони дуже круті, тому що не знаю, рівень мімічності просто зашкалює, але вони хрокають, дійсно хрокають. І чим більший, чим старший той мопс, тим сильніший він схожий на свиню. Так от, я собі просто запам'ятала, що М – мопс, М – мезоліт. І таким чином мені не треба вивчати, в який період було собаку і свиню приручено. Ще в мезоліті в нас будуть певні винаходи, які допомогли людині здолати оцю водну стихію. Ну, по-перше, хотілося ходити в гості до своїх сусідів. Як думаєш, що людина винайде для цього?
0: Ну, враховуючи те, що відповідно з'явилося значно більше води, потрібно по цій воді було якось пересуватися. Тобто, був винайдений човен. Так, плоти і човни. Ну,
1: звісно, не такі красиві, як у нас, але, в принципі, щось подібне вони вже могли робити. Ну, і плаваючи цими Річками вони побачили, що в них там ще щось плаває, і для того, щоб його дістати, потрібно було винайти ще дещо. А це будуть гачки і гарпуни. До речі, дуже часто зустрічаються зображення, подібні на ЗНО. Гачки, гарпунів, оцих дуже люблять питати за первісні знаряди праці.
0: І тепер переходимо до найулюбленішого періоду – по тих питаннях, що я бачив на зно, плюс-мінус, тому що він один з таких непростих. Це неоліт, правильно?
1: Так, насправді, дуже часто питають за наступний період, за неоліт. Тут варто запам'ятати собі, що відбувається неолітична революція. Саме так я і раджу її вчити, тому що, якщо просто сказати собі, ну, була революція, тоді ви запам'ятаєте тільки, що вона була, і вам доведеться вивчити, що і коли. А коли ви одразу собі кажете, неолітична революція, то відповідний період запам'ятовується автоматично. В чому ж вона полягала? Справа в тому, що в мезоліті вже люди настільки були розвинуті, що їм стало достатньо комфортно жити, і вони брали все з природи. Таким чином вони виснажували ділянки, на яких вони проживали, переходили далі, далі, але люди ще встигали розмножуватись. Тому людей ставало все більше, а ділянок все менше. А Для того, щоб, навіть голод, до речі, почався в той період, просто ми його не вчимо. Так от, для того, щоб подолати цю проблему, людині довелося перейти до відтворюючого господарства. Як думаєш, що було привласнюючим, а що відтворюючим?
0: А, ну, тут все дуже просто, якщо ви хочете запам'ятати. Тобто, привласнюємо все те, що не наше. А відтворюємо все те, що куди нам потрібно вкласти працю. Тобто ми беремо привласнювальне господарство. Це фактично збиральництво, ось те, чим раніше займалися в палеоліті і мезоліті. А коли ми говоримо про відтворювальне, це те, коли, куди потрібно вкладати свою працю. Допустимо, це землеробство. От, власне, в цьому і полягає суть неолітичної революції. Фактично.
1: Так, абсолютно правильно. Ще можна додати, що до привласнюючого буде відноситись полювання, так? Угу, І так. рибальство, яке з'явилось в мезоліті. До речі, було дуже хитре питання на ЗНО. Воно насправді настільки закручене, що навіть викладачі часто в ньому помиляються. Це питання про те, який вид діяльності був найбільш поширений за часів мезоліту. А тут автоматично спрацьовує штучка Ага, в мезоліті я вчив рибальство. Але насправді рибальство тільки з'явилось, тому воно не може бути поширеним. Залишаються тільки два види – полювання і збиральництво. Але тут треба було пригадувати, що там була криза полювання, відповідно, оскільки криза полювання, то тільки збиральництво могло бути поширеним в цей період. Отже, запам'ятайте, найбільш поширеним видом діяльності в мезоліті було саме збиральництво. А от вже в неоліті, у нас з'являються нові види діяльності. Збиральництво все одно відіграє важливу роль, але тепер його доповнюють землеробство і скотарство. Це перші два види відтворючого господарства, ну і, в принципі, єдині, з котрих ви вчите, скотарство і землеробство. І там ще дуже багато побочних різних виноходів, які знадобились для того, щоб цим займатися. Так і раджу, до речі, запам'ятовувати. Давайте Уявимо собі цю картину. Отже, Антоне, в тебе є ділянка землі, і uh-huh. тобі треба зайнятися землеробством. Давай будемо, як і первісні люди, будемо сажати з тобою зернові культури. Що тобі для цього потрібно?
0: Ну, для того, щоб посіяти зернові, потрібно розпушити ґрунт для того, щоб ми отримали певний, ну не певний, щоб отримали врожай. Відповідно, мені потрібно знаряддя праці, які допоможуть мені розпушити ґрунт.
1: Окей, а, ти абсолютно правильно мислиш. Відповідно, нам потрібно щось на кшталт сапки сучасної. А, але тут як запам'ятати назву знаряддя праці, яке називається мотика? Землю треба потикати. Отже, мотика, ми потикаємо в ту землю, і вона в нас розпушується. Далі ми засипаємо зерно, слідкуємо за нашим врожаєм, і він виріс. Ті, хто хоч раз спробував помацати все ж таки ті колосічка, розуміють, що просто так його зірвати було б досить важко, тому що воно дуже міцне і жорстке таке. Тому що нам може знадобитись, щоб десь зібрати колосся?
0: Тут нам на допомогу приходить герб Радянського Союзу, звідки ми забираємо серп.
1: Так, абсолютно правильно. Тут нам дійсно знадобився серп. Раніше він, звичайно, був не з металевим наконечником. Це була палка або кістка, в яку вставляли ще загострені камінці наточені. І відповідно таким знаряддям праці дуже вдало збирали врожай. Окей, є в нас купа колосся, навіть ми додумались, що можна висипати з нього зернятка. Зробили це і сидимо ми з цим зерном, але воно тверде і їсти його не дуже зручно. Що можна зробити з зерном, щоб з нього щось приготувати?
0: Ну, звісно, нам його потрібно перетерти або перемолоти. Оскільки млинів тоді ще не було, відповідно, люди пішли простішим способом, звісно, визначно важчим для них. От, але простішим для того, щоб е, певну кількість невеликого зерна швидко перетворити на борошно.
1: Так, правильно. І вони винаходять теж назва за назвою процесу. Зерно терка. Відповідно, це великий камінь з заглибленням, поверх якого кладуть е, менший камінь, і між ними насипають зерно, перетирають його і отримують борошно. Звісно, таке борошно не можна було вважати якісним, тому що камінь теж перетирався і потрапляв в те борошно. Але для тогочасних винаходів це вже було щось мега круте. Окей, в нас тепер є купа борошна. Куди його треба складати? Воно ж пропаде.
0: Борошно потрібно зберігати в таких умовах, де, відповідно, не буде умовно кажучи, волого, іде, відповідно, воно не буде стояти на сонці. І, звісно, пам'ятати про те, що потрібен захист від шкідників. Тобто нам потрібна конструкція, яка буде міцною, яка буде вогнетривкою і яка буде захищати від шкідників. І тут приходить, як я пам'ятаю, один з перших, тобі, один з двох перших винаходів людства – гончарство.
1: Так, ти абсолютно правий. В нас з'являються перші ліпні глечики – а потім їх ще й починають робити, навіть колесо поступово з'являється, їх починають робити вже на колесі. Але це вже в пізні, пізні. етапи. Mm-hmm. А, окей, тут ми з тобою все начебто розібрали. Давай тепер ще раз підсумуємо. Отже, щоб обробити землю, нам знадобились мотика, серп, зернотерка, і потім, щоб скласти результат, нам знадобились глечики. Отже, в нас землеробство, кераміка і багато знарядь праці. Щоб їх виготовити, ці знаряддя праці, нам знадобились нові техніки обробки каменів і дерева, а це пиляння, шліфування і свердління, які теж саме в цей етап з'являються. Залишився тільки один вид діяльності, який ми з тобою ще не розібрали – це скотарство. Що будемо робити в скотарстві? ну, окей, приручили ми тварин, причому великих, корову, наприклад. А ще приручили козу і вівцю. І що ми з них можемо отримати?
0: Ну, звісно, ж молокопродукти і м'ясопродукти. але якщо ми хочемо, щоб вони протягнули довше, то спочатку лише молокопродукти, ну, або і похідні від нього. Так. Молоко, м'ясо і ще один
1: дуже важливий і приємний тепер вже для людей продукт це шерсть. Хм-хм. Отже, побрили ми ту козу, і треба з тої шерсті зробити щось. Для цього людина придумує собі...
0: Другий штучний матеріал, який називається... Ну, не матеріал, швидше, вид праці. Це ткацтво.
1: Ну, ткацтво. Прядіній ткацтво. Ткацький верстат нагадував щось на кшталт... Ну, можливо, ви бачили такі залізні конструкції, на них бабусі вивішували килими, коли їх вибивали. В старих дворах такі є. От щось типу такого. На mm-hmm. них вішались ниточки і поступово відбувався процес ткацтва. Окей, отже, це насправді основні моменти і в неоліті єдине, що ми ще не проговорили, це перехід від патріархату. Точніше, боже, як мені хотілося б того, але ні. Від матріархату до <світ> патріархату. Все ж таки навпаки. А, як думаєш, чого люди все ж таки вирішили, що вроді має бути головною не жінка, а все ж таки чоловік.
0: Ну, для цього просто були, скажімо так, люди дуже залежні від природних умов. І, відповідно, в період неоліту з'являється потреба в чоловіках саме які будуть, а, захищати, з одного боку, тобто вони сильніші, за фізичними показниками, враховуючи те, що жінка має, ну, умовно кажучи, коли вона виношує дитину і так далі, а потім, коли дитина з'являється, вона не може сама себе прогодувати достатньо ну, на високому рівні, прогодувати, скажімо, дитину. Це перше. Тобто потрібен захист, потрібна турбота від чоловіка, плюс а, те, що відбувається, умовно, поділ праці певний, тобто чоловіки частіше там ходять на полювання, От, а жінки, відповідно, працюють по дому. Якось так. От, і, відповідно, одна праця вважається більш престижною, начебто, а інша, навпаки, ну, тобто менш престижною, але так само потрібною і необхідною.
1: Ну, тепер трішки матріархату тобі додамо.
0: Uh-huh. Давай.
1: Насправді, коли люди з стадом, і навіть коли вони проживали родовою общиною, в нас не було інституту сім'ї. Саме тому жінка знала прекрасно, хто є її дитина, і дитина знала, хто є її мати. Але хто там батько з тих усіх, кого там вчора з'їв лев, а позавчора пішов на полювання і не повернувся, жінка слабо усвідомлювала. Тому родинні зв'язки будувались саме від мати. По жіночій лінії. Ну так, так. І відповідно, коли вже вони починають роз... займатися землеробством, а це, до речі, найважливішим а, наслідком переходу до землеробства стає осілий спосіб життя, тому що тепер немає сенсу ходити туди-сюди, в тебе є поле, яке ти обробляєш. Відповідно, осілий спосіб життя, він поступово робить чоловіка головнішим в родині, ну, бо всі знають, хто де живе, і, відповідно, всі знають, куди вони ходили.
0: Да, так от моногамія вбила матеріархат фактично угу.
1: якось так <ріст> <ріст> можливо <ріст> а
0: можливо ми просто фантазуємо
1: за це я і дуже люблю ці періоди бо є щось точне але все ж таки багато чого лишається приблизним фантазуй не схочу.
0: Наталя Трипільці предки українців
1: ооо Цікаве питання. Не знаю, наскільки можна вважати їх предками українців, адже вони дійсно довгий час займали велику територію на Правобережній Україні і навіть великі їх протоміста, вони знаходились поблизу Києва, нашої столиці. Але щось українського ми не помічаємо. Тому, чесно, я, наприклад, схильна вважати, що трипільці і українці зовсім різні народи. Тим паче, якщо розглядати історію України і подивитися, куди і чому зникають трипільці, ми розуміємо, що по собі вони нічого такого і не лишили. Тому, наскільки можна їх вважати українцями, це навіть не можу назвати це відкритим питанням.
0: Так, ну власне, тут я просто хочу відразу сказати, що люди, які говорять, що трипільці предки українців варили борщ, не слухайте їх, тобто трипільці не предки українців, тобто, і це вже давно доведено. Тобто, якщо ви, звісно, читаєте Грушевського, де він може, де він говорить про це, тобто в нього теорія така була, то знайте, що цю теорію вже давно розвінчали. Тобто, не говоріть таких дурниць. Тут От. навіть камон, вони нічого по собі,
1: практично, окрім своєї кераміки і якихось. Та ні, тільки кераміку вони фактично і лишили. Навіть ми не маємо конкретних там залишок їхніх жителів, тому що все після себе вони спалювали. І потім вони, відомо, що вони просто підуть з наших територій, а частина асимілюється місцевими іншими племенами.
0: А якщо ми говоримо тепер про програму зної Трипільців, що маємо знати?
1: Тут насправді є в мене віршик, ми його склали з моїми учнями для того, щоб запам'ятати більшу частину ознак тропійської культури. По-перше, тропійська культура – це якраз та тема, в якій ми вчимо перші дати. Отже, 4 чотири три, так четверте і середина третього тисячоліття до нашої ери, це період існування трипільської культури. Ще дуже важливо згадати, що він співпадає умовно у нас з періодом енеоліту. Тому, коли ви відмічаєте, що трипільці користувались залізом, народ, угу. пригадайте, енео мідь, мідно кам'яна доба не було в них ніякого заліза. Далі що ще за них треба знати? Мабуть, розкажу просто віршик, як я це тепер
0: Вилазь на стільчик і вперед.
1: Так, ну десь так це і виглядає насправді. Чотири-три, тобто тисячоліття, так? Чотири-три, трипільці, живуть в протомістах. Протомісто – це якраз їх поселення. Вони забудовували їх колами. Окей. Отже, 4-3 трипільці живуть в протомістах, в двоповерхових хатках, валюють на чашках. В них є богиня-матір, вона їм помага, а ще є батько-хвойка, бо він їх розкопав. Розбираємось тепер. 4-3 період існування трипільської культури. Живуть вони в протомістах, це тип забудови їхніх поселень колами, це ще не міста, але щось подібне за своєю структурою, забудовою вони вже нагадують. Двопов... Двоповерхові будинки – це якраз і є, мабуть, найяскравіша ознака трипільської культури поряд із тим, що вони малюють на чашках. Ще друга назва трипільської культури – Культура мальованої кераміки. Якраз е, саме тому ми про кераміку і згадали. Роздивіться її обов'язково. Там є біноклевидні посудини дуже круті. Історики досі не знають, чому саме такі вони мали бути. Також вони робили круті іграшки і багато всього, всього, всього цікавого. Тому якщо є змога, сходіть обов'язково в музей на виставку якусь. Е, окей, малюють на чашках. В них є «Богиня матір». Ну, в Трипільців попа Какукі була популярніша, мабуть, ще тоді, в 4-му, 3-му. Тому що, якщо ви бачите фігурку з маленькою головою або взагалі без голови, але з великою попою як у КІМ, то точно Трипільська культура і це їх богиня-матір. Тут логіка проста, вони були землеробами, земля родить, жінка родить, яка жінка гарно родить, в якої широкі стегна, Відповідно, зліпіть одне до одного і зрозумієте, чому саме так виглядала богиня матір. Окей, вона їм допомагає А ще є батько Хвойка. Чого він батько? Тому що, ну, умовно можна вважати його батьком трипільської культури, адже саме він відкриває цю археологічну культуру, називає їх трипільцями, відповідно до назви. Селище, яке існувало вже в 19 столітті, наприкінці ХІХ століття вікенті Хвойка саме розкупає близь Києва цю культуру, самі Трипільці себе навряд називали Трипільцями. Врахуйте це. Відповідно, він називає їх так за місцем знаходження. Як часто і роблять археологи, бо, ще раз нагадаю, людина – істота лінива.
0: І останнє питання в сьогоднішньому подкасті. Що потрібно знати про середньостогівську культуру? І чи треба взагалі щось про неї знати? О, це
1: дуже доречне питання, тому що середньостогівська культура – це щось новеньке в програмі «Історії України». а Все, що було новим в програмі «Історії України», вже було запитане на ЗНО 2020. Тому всі кримські татари і все-все-все про церкви, будь ласка, вивчіть, воно обов'язково буде. Так от, як і середстогівська культура, вона була паралельно із трипільцями, тому з вивченням дат не буде проблеми, 4-3, але в принципі вона окремо не виписується, не виноситься саме за датами. Що ми маємо знати? Якщо на правобережжі у нас панували трипільці, то на лівобережжі, на півдні, там, де були степи, якщо вчили географію, гарно знаєте, де в Україні степова зона. От саме там розгулялись кочовики. Ми з вами випустили один важливий момент. Коли в неоліті виникло землеробство і скотарство, як нові види діяльності, саме в енеоліті вони розділились. І для того, щоб не було викривлення історії України, у вас в голові м, придумали в програмі додати, окрім землеробів трипільців, ще й скотарів. Скотарями якраз будуть середньостогівці. Ну, хто коли-небудь бував в селі, знає, що таке стог сіна, можливо, так правильно, да, українською. От якраз цей сіна, середньостогівська, підказує вам, що вони були е, кочовиками Тобто вони займалися скотарством. Це загальне правило, кочовики займаються скотарством, землероби, осіли населення. Без все ж таки зерна не обійшлось, вони були напівкочові народи, тому зупинялись тут, в них були стоянки, житла постійного вони не будували, в цьому не було сенсу. Але землеробством частково займалися скотарі на сході України, в степах. І називаються вони, до речі, так, теж за місцем знаходження, відкриттям цієї культури біля середнього стогу.
0: Друзі, ми вирішили додати в подкаст інтерактиву. Я беру знову за всі роки, обираю три завдання з теми подкасту, а задача Наталії – відповісти на них, ну, звісно, бажано правильно. Ну, і аргументувати, чому вона так вибрала варіант. І перевіримо, чи справді у Наталі 200 балів зазна з історії України, чи це вона просто так всім розказує, а насправді в неї там 120. Так. Друзі, поки спікерка буде думати, яку відповідати, ви можете з нею позмагатися. Хто швидше і правильно відповість. Наталю, ти готова? Ну,
1: вже ні, але давай спробуємо.
0: Добре. Питання перше. Поява першого керамічного посуду це характерна риса епохи А. палеоліту, Б. Мезе... Мезоліту, В, енеоліту, Г неоліту.
1: Неоліту ми про це вже говорили, тому що кудись ми все ж таки мали складати борошно. Чудово. А
0: борошно в нас в неоліті. Чудово, і це правильна відповідь. Я тебе вітаю. Ви набрали один бал. Ідемо далі. Ну, вважай, прохідний. Питання два. Що спільного в господарській діяльності людей періоду палеоліту та мезоліту? Тут я вибирав найскладніші питання, власне. А. Поглиблення першого великого суспільного поділу праці. Б. Удосконалення привласнювальних форм господарювання. В. Розвиток різних форм землеробства і скотарства. Г. Формування кочового господарства. Так,
1: палео і мезо?
0: Угу, так. Спільна а, господарська діяльність.
1: Досконалення, здається, так, там було вдосконалення. Привласнивальних
0: форм господарювання, ти вважаєш? Да. Так. що ж, це правильна відповідь. Молодець, здається, ти вже свої там, 150 набрала. І третє питання, яке може принести тобі 50 балів. Для племен трипільської культури було характерне А. Використання залізних знарядь праці. Б. Упровадження трипільної системи землеробства. В. Виготовлення орнаментованого керамічного посуду. Г. Катакомбне поховання представників племінної знати.
1: Звісно, кераміка. Катакомби будемо вчити на наступному е, подкасті. А заліза в них ще не могла бути, бо мідно кам'яна доба енеоліт. Ну, а третій, я не пам'ятаю, що там було зайвим. А, трипільна система. Вона виникне тільки в середньовіччі і дозволить трішки більш родючими зробити виснажені землі. А так, звісно, це орнаментований посуд, тому що культура мальованої кераміки.
0: Чудова. В тебе такі 200. От. Але, я так зрозумів, треба тестувати щоразу в подкасті, щоб точно ніхто вже не сумнівався. І, друзі, якщо у вас є питання до мене, до Наталі по якихось періодах історичних, бажано, звісно, по темі історії, тобто не просто так, питання в космос, от пишіть нам в коментарях на SoundCloud або в чат-бот в Телеграмі, і ми спробуємо на них відповісти навіть в подкасті. Якщо це буде дійсно якесь важливе питання, яке ми опустили Наталю, дякую тобі за сьогоднішній подкаст. І я сподіваюся, що він буде не останнім, враховуючи, що ми тему стародавньої історії розпочали, проте не закінчила. Тобто потрібно поговорити буде про скіфів, греків, кімерійців і так далі, правильно?
1: Так, і це один з моїх улюблених періодів, тому що
0: всім завжди цікаво послухати про скіфське золото. Чудово, тоді ми точно з тобою ще зустрінемося. Друзі, все хороше закінчується, навіть наш подкаст. Проте наступний вийде вже за тиждень, не прогавте. Якщо наш подкаст вам подобається, залиште відгук про це в Apple Podcasts. Це дозволить нам стати кращими. Я нагадую, що сьогодні для вас спілкувалися Антон та Наталя, і ви слухали бомбезний подкаст від Слої. побачимося. Папа!